0: Bücherberge, der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke. Hallo, hier ist Irmtraut Gutschke. Ich begrüße euch wieder von meinen Bücherbergen. Der Podcast wird ja vom ND produziert und ist auf das nd.de bücherberge zu hören. Und ihr könnt den Link gerne auch an Freunde weitergeben. Ich würde mich freuen. Die längste Nacht haben wir ja nun schon hinter uns. Jetzt wächst die Zeit für das Tageslicht, aber langsam, langsam. Aber die Rauhnächte, die bis zum 6. Januar dauern, stehen uns noch bevor. Unsere fernen Vorfahren meinten, dass in dieser Zeit die Tür zum Geisterreich offen stünde, fürchteten sich vor der wilden Jagd oder feierten sie sogar. Die Dunkelheit, das Unheimliche. Soll es uns verwundern, wenn Kinder da nahe bei ihrer Mutter liegen oder überhaupt nicht einschlafen wollen? Zumal es doch interessanter ist zu spielen, als in Schlaf zu versinken. Wer weiß auch, was man dann träumt. Ich habe im vorigen Podcast über das Buch der Nacht gesagt, dass von meinen Bücherbergen noch mehrere Kinderbücher zum Thema Nacht nach mir gerufen haben. Hier sind erst einmal nur vier davon. Aber was heißt Kinderbücher? Sie werden von Erwachsenen geschrieben, illustriert, verlegt, verkauft und schließlich käuflich erworben. In diesem Falle vielleicht zum Zweck, Kinder leichter zum Einschlafen zu bringen. Eine gute Idee dafür kommt von dem US-amerikanischen Autor William Cole in seinem Buch »Und jetzt du« erschienen im Diogenes Verlag, geht es um die kleine Franzi. Sie gehört zu denen, die immer trödeln und dödeln, wenn es Zeit ist, schlafen zu gehen. Da hat sich der Papa ein Spiel ausgedacht. Gesichter machen. Tommy Ungerer hat es wunderbar eindrucksvoll ins Bild gebracht. Wie Franzi ganz finster dreinblickt, dann fröhlich, dann wie blöd tut, hoheitsvoll Krank wirkt, staunt, schmollt, erschrecken will. Ja, ja, selbst kleine Kinder können sich durchaus so verstellen. Und jetzt du bedeutet, dass der Vater die Grimassen nachmachen soll. Ob er vielleicht davon selber müde wird, wie Franzi, die am Ende nach einem guten Nachtkuss friedlich im Bett liegt? Ein Gehirnforscher könnte es womöglich erklären, ob man zur Ruhe kommt, indem man widerstreitende Reize auslöst. Ob Kinder ab zwei oder drei davon erst recht munter werden oder allein schon das Spielerische sie zufrieden macht. Auf jeden Fall lohnt es sich, das mal auszuprobieren. Meiner kleinen Enkelin liest auch der Papa vor. Es ist überhaupt nicht hoch genug einzuschätzen, wie sich die Rolle der Väter verändert hat. Vor wenigen Jahrzehnten noch haben sich Männer überhaupt nicht oder kaum um ihre Kinder gekümmert. Sie meinten, dass dies Frauensache sei. Wie viel haben sie dadurch verloren? Aber ob das Vorlesen heute noch so verbreitet ist wie früher? Ob Kinder oft nicht einfach vor die Klimmflimmerkiste gesetzt werden? Ich weiß nicht. Worin ich mir aber ganz sicher bin, dass sich das Verhältnis zum Buch in frühester Kindheit herausbildet und dass es für das spätere Leben ungemein wichtig ist. Durch Bücher wird Fantasie viel stärker gefordert und geschult als durch die fertigen Bilder im Fernsehen. Durch dieses Fertige, so haben Forscher bewiesen, haben Kinder auch keine Geduld mehr. Alles soll, von, soll ihnen ganz schnell geboten werden und mundfertig aufbereitet sein. Die Kultur des Lernens und Übens geht verloren. Auch die Sprachkompetenz leidet, wenn Kinder kein Verhältnis zu Büchern aufbauen. Der Wortschatz kommt dann über das Alltagsniveau nicht hinaus. Literatur ist ein Spiel mit Sprache, das auf fordernde Weise zugleich Lust bereiten soll und kann. Also von früh an vorlesen und vorsingen. Meine kleine Enkelin Frieda steht am Fenster und will nicht, dass ihr jemand zusieht. Was singt sie da? Der Mond ist aufgegangen. Das versuchte sie schon, bevor sie richtig sprechen konnte. Die goldenen Sternlein prangen. Solch einen Satz bekommst du nicht zusammen, wenn du das Lied nicht kennst. Allein das Wort »prangen«, mit vielen anderen könnte es im Dunkel der Zeiten verschwinden und übrig bleibt eine vereinfachte, von Nuancen abgeschliffene Sprache. Mein Buch »Zur guten Nacht« von Ludwig glaser Noder aus dem Verlag Ars Edition bietet viele Lieder, sogar mit Noten, die ich einst kannte und an die ich mich jetzt neu erinnere. Die Blümelein, sie schlafen. Ah, oh, ja, ja. Wer hat die schönsten Schäfchen? Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Schlafe, mein Prinzen, schlaf ein. Aber Heitschi, Bumpeitschi, schlaf lange. Deine Mutter, sie ist ausgegangen. Oh, da habe ich mich immer als Kind gefürchtet, weil die Mutter ausgegangen ist. Abendstille überall. Das sangen wir in der Schule als Kanon. Kinderlieder sind Schätze, die man sein Leben lang mit sich führt, sagt der Autor. Da kann man ihm nur zustimmen. Und er hat außerdem noch viele Gedichte zum Vorlesen gesammelt. Apropos Vorlesen. Kleine Gute-Nacht-Geschichten nannte Kitty Krauser ihr Buch, das im Kunstmann-Verlag erschienen ist. Darin, erfüllt Mama Bär ihrem Kleinen die Bitte, nicht nur eine, sondern drei Geschichten zu erzählen. Offensichtlich kennt er sie alle sogar schon und wünscht sich eine Wiederholung. Da geht eine Nachtwächterin durch den Wald und schlägt ihren Gong. Ob sie zum Fisch kommt, zu den Ameisen, zum Hermelin, überall bekommt sie Ausreden zu hören, was man noch alles machen will und muss und warum es deshalb zum Einschlafen noch nicht Zeit sei. Doch es nützt nichts. Und wie schläft sie selber ein? Was hat ihr Kichern für einen Sinn? Ein ganz ungewöhnlichen Platz für ihre Nachtruhe findet ein kleines Mädchen namens Zora in der zweiten Geschichte. Für ihre Mutter wollte sie eine ganz besonders schöne schwarze Brombeere pflücken. Die hat sie in der Tiefe des Waldes sogar entdeckt. Doch wie findet sie zurück? Wer ist Mollo, den sie trifft? Etwa eine Fledermaus? Er nimmt Zoro mit, Zora mit in sein Nest aus Tannenzweigen, wo er mit dem Kopf nach unten schläft. Das findet Zora unbequem und bereitet sich ein Bett aus Blättern. Schließlich die Geschichte von einem kleinen Mann namens Bo. Auch Zora scheint wohl eher ein Zwergenmädchen zu sein. Wie viele Erwachsene auch, hat, sie, hat er Schwierigkeiten einzuschlafen. Da geht er in den Wald zu seinem Freund Otto, dem Otter. »Warum gehst du nicht schwimmen?« rät Otto. »Ich friere immer so«, klagt Bo. »Du brauchst nur deinen Mantel anzubehalten. Und so geschieht es.« Bo taucht unter und fühlt sich leicht und glücklich. Er findet sogar einen Stein, den Otto bemalt hat. Denn das macht der Otter gern. Dann geht Bo nach Hause, ja im nassen Mantel, legt sich hin und schläft. Sofort. Das gibt's doch gar nicht, würde Frieda sagen. Und dabei vor Begeisterung lachen. Mit dem Unterschied zwischen Realität und Fantasie spielt sie in ihrer Vorstellung gern. Aber kann es denn sein, dass Bo das alles nur geträumt hat, würde ich einwenden. Träumst du auch manchmal? Wie süß das Mondlicht auf dem Hügel schläft. Allein schon mit diesem Titel verweist das wunderschöne Buch von Ada Röder erschienen im Prestel Verlag auf etwas Wertvolles, das auch mit der Digitalisierung nicht verloren gehen darf. Farbigkeit, Poesie der deutschen Sprache, die eine jahrhundertelange Tradition in sich birgt. Dabei stammen die Texte und Bilder, die in diesem Buch versammelt sind, aus vielen Ländern sind aber bis auf Hush Little Baby alles sorgsam ins Deutsche gebracht, also angeeignet. Auch Thomas und Heinrich Mann konnten einige von Ihnen kennen und wahrscheinlich haben Sie sie ja auch gekannt. Das schwelgerisch Traditionelle in der Gestaltung des Buches durch berühmte Gemälde zum Thema Nacht, die Dunkelheit hat ja viele Maler inspiriert, weckt bei mir Erinnerungen an den Unterricht in Kunstgeschichte und in Deutsch mit sehr guten Lehrern, auch an die Vorstellungswelt meiner Eltern und Großeltern die mir in ihrer Tiefe jetzt wieder zu Bewusstsein kommt. Aber schaue ich mir das Buch genauer an, merke ich, dass es eine Täuschung ist, es vornehmlich mit der deutschen Klassik und Romantik in Zusammenhang zu bringen. Natürlich, Goethe, Mörike, Brentano, Eichendorff, Alexis, Heine durften nicht fehlen, wie auch Theodor Sturm, Detlef von Lilienkron, Rainer, Maria Rilke, Mascha Kalecko. Die hat hat sich in indes mit Erfolg auch bei heutigen Autoren bedient, deutschen ebenso wie internationalen. Da erklärt Christoph Hein augenzwinkernd, warum ein Bett etwas sehr Schönes ist und dass unbedingt ein Tagebuch, eine Moorrübe, etwas Knäckebrot, das krümelt so schön, eine Taschenlampe und manches mehr mit hineingehört. Heinz Janisch sagt, Heute will ich tausend Träume träumen. Paul Mar erzählt in seinem Gedicht, wie er sich fühlt mitten in der Nacht. Es gibt ein Rezept für persischen Traumblütentee und für die beste Einschlafschokolade. Vorsicht, sehr kalorienreich, wie sie das Schokoladenmädchen auf Jean-Étienne Lyotards berühmten Gemälde bringt. In einem indianischen Märchen ist von der Sternenbraut die Rede. In einem sibirischen von der Versöhnung des Eisbärs mit anderen Tieren. Ottfried Freusler ist dabei und Paolo Coelho. Kurz, das Buch mit seinen vielen brillanten Gemäldereproduktionen, eine Augenweite, bietet Lese- und Vorlesestoff noch und noch. Es ist im besten Sinne ein Hausbuch. So nennt man das. Das ist auch so ein ganz fast vergessener Begriff. Etwas, das für alle Generationen einen festen Platz im heimischen Buchregal behalten sollte. Nicht in einem Zuge durchzulesen, sondern häppchenweise zu genießen. Was für ein Reservoir für die Fantasie, für Wortschatz und Stilgefühl. Ich weiß... Um diese Bücher auf den Weihnachtstisch zu legen, komme ich mit meiner Werbung, ja, ich möchte tatsächlich dafür werben, zu spät. Aber im neuen Jahr dürften sie ebenso willkommen sein, auch wenn die Tage eben langsam länger werden. Hier nochmal die Titel. Falls euch eines der Bücher besonders interessiert und ihr es erwerben wollt. William Cole und jetzt du. Ein gute Nachtbuch illustriert von Tommy Ungerer, die Ogenes Verlag, 32 Seiten, gebunden, 16 Euro. Ludwig Glasier Nodet, Mein Buch zur Guten Nacht, Lieder und Gedichte, Ars-Edition, 96 Seiten, gebunden, 22 Euro. Kitty Krauser, schreibt sich Krauser, Kleine gute Nachtgeschichten, Kunstmann Verlag, 73 Seiten, gebunden 15 Euro. Und schließlich, ach, das liegt mir eben besonders am Herzen, Annette Röder, wie süß das Mondlicht auf dem Hügel schläft. Kunst, Gedichte und mehr für Kinder und Erwachsene. Prestel Verlag, 160 Seiten, gebunden 26 Euro. Und nun wünsche ich euch erst einmal schöne Festtage. Hoffentlich habt ihr etwas Zeit für euch selber und vielleicht auch zum Lesen. Im neuen Jahr, ich glaube am 6. Januar, gibt es eine neue Folge der Bücherberge. Bis dahin, tschüss, auf Wiedersehen. Verschenke doppelte Solidarität zu Weihnachten. Mit dem ND-Geschenk-Abo bekommen deine Liebsten drei Monate lang die Wochenendausgabe des ND nach Hause geliefert. Außerdem können Sie täglich unsere Tagesausgabe als E-Paper lesen. Als Dank bekommst du 250 Gramm soli von uns. Damit unterstützt du nicht nur das ND, sondern auch die Frauenkooperative Abräume aus Honduras. Für insgesamt nur 45 Euro. Mehr Infos auf das ND.de Weihnachtsaktion.